0: Dziewczyna i Polityka. Cześć dziewczyny, witam Was w ósmym odcinku podcastu Dziewczyna i Polityka. Dziś chciałabym omówić temat bardzo myślę ważny i aktualny, który szczególnie teraz, w czasie pandemii, pośrednio lub bezpośrednio dotyka nas wszystkich, a mianowicie sytuację młodych lekarzy w Polsce. A dlaczego niby sytuacja młodych lekarzy w jakikolwiek sposób mnie dotyczy? Może zapytać część z Was. A to już wyjaśnię w dalszej części podcastu, ale zapewniam Was już teraz, że dotyczy i to bardzo, choć może jeszcze o tym nie wiecie. Jak konkretnie będzie wyglądał dzisiejszy odcinek? Zaczniemy sobie od omówienia strajku, czy raczej tygodnia zdrowia, jaki zorganizowali lekarze rezydenci w marcu tego roku. Cofniemy się też do przeszłości i wspomnimy strajk głodowy rezydentów z października 2017 roku. No i zastanowimy się, czy przyniósł on jakieś rezultaty. Potem postaramy się spojrzeć na służbę zdrowia w Polsce bardziej ogólnie i powiem Wam, ilu dokładnie lekarzy brakuje w naszym kraju. Jak sama się tego dowiedziałam, to byłam w szoku. Oraz dlaczego można śmiało powiedzieć, że polscy lekarze to w większości starsi ludzie i rozpaczliwie potrzeba młodych osób w tym zawodzie. Przytoczę Wam też najważniejsze statystyki dotyczące ochrony zdrowia, a mianowicie jaki procent PKB jest na nią przeznaczany. Oraz jaka jest liczba lekarzy przypadająca na tysiąc pacjentów w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej? Następnie porównamy sobie zarobki lekarzy rezydentów w Polsce i u naszych zachodnich sąsiadów oraz zastanowimy się, dlaczego lekarze decydują się na emigrację. No to co? Zaczynamy! Myślę, że lekarz to najbardziej potrzebny i zarazem najbardziej deficytowy zawód roku 2020 i obecnego. Jednak mało osób zdaje sobie sprawę, jak długa i skomplikowana droga prowadzi do tego, aby nim zostać. Najpierw 6 lat studiów, potem 13 miesięcy obowiązkowego stażu, po którym następuje egzamin lek. Jeśli się go zda, otrzymuje się tytuł lekarza. Na tym jednak nie koniec, bo potem następuje najważniejsza decyzja, jaką musi podjąć młody lekarz, czyli wybór specjalizacji, a więc tak naprawdę tego, co się będzie robiło w życiu. No bo jest różnica pomiędzy, dajmy na to, dermatologiem, chirurgiem czy pediatrą, prawda? No więc o tym decyduje się dopiero po tych 7 latach. Specjalizacja trwa kolejne 5-6 lat, zakładając, że idzie się planowo i bez żadnych poślizgów, a więc rozpoczyna się ją mając 26 lat, a kończy w wieku tak 31-32 lat. No ale wiadomo, że to jest też czas, kiedy wiele osób układa sobie życie prywatne, na przykład wychodzi za mąż czy zachodzi w ciążę, No więc w przypadku kobiet ten czas może wydłużyć się nawet o 3 lata, jeśli dajmy na to dwukrotnie będą w tym czasie w ciąży. Podczas tych 5 czy 6 lat specjalizacji młodzi lekarze nazywani są rezydentami i pracują już normalnie w szpitalach, przychodniach itd., ponosząc pełną odpowiedzialność za swoją pracę, pełniąc samodzielnie dyżury, przyjmując pacjentów, no i ucząc się w międzyczasie od starszych kolegów. No i na koniec zdają egzamin nazywany PES czyli Państwowy Egzamin Specjalizacyjny. Składa się on z dwóch części testu 120 pytań oraz egzaminu ustnego. No i co roku odbywają się dwie tury tych egzaminów PES. Wiosenna która jest zazwyczaj w marcu i jesienna która jest w październiku. Także rezydenci będący na ostatnim roku mogą sobie wybrać kiedy wolą zdawać. No i dopiero po zdaniu PES oraz po przepracowaniu wymaganej ilości tygodni w ramach specjalizacji Bo to się liczy w tygodniach, od których odejmowane są nawet zwolnienia lekarskie. Także ta liczba dni do odbębnienia w Państwowej Służbie Zdrowia jest naprawdę bardzo precyzyjnie wyliczona. No i dopiero wtedy otrzymuje się tytuł i pieczątkę lekarza specjalisty. No i dlaczego to jest takie ważne? Bo dopiero od tego momentu, zamiast dość nędznej pensji lekarza rezydenta, o której powiemy sobie zresztą później, zaczyna się otrzymywać bardziej już przyzwoitą pensję specjalisty. No i słuchajcie, w tym roku rezydenci, którzy mieli przystąpić do egzaminu PS w tej wiosennej sesji, zbuntowali się z powodu zamieszania wokół egzaminów, jakie wywołało samo Ministerstwo Zdrowia. Najpierw ogłoszono, że egzaminy zostaną przesunięte na maj, a dzień później minister wycofał się z tego pomysłu i stwierdził, że jednak wszystko odbędzie się w normalnym trybie, a więc pisemne w połowie marca, a ustne w połowie kwietnia. No i kością niezgody okazały się tutaj te egzaminy ustne, które w obu sesjach, wiosennej i jesiennej, w roku 2020 zostały odwołane. No i młodzi lekarze w zeszłym roku otrzymali dyplomy tylko na podstawie testów. Dlaczego więc wiosną 2021 roku, kiedy walka z pandemią nadal trwa w najlepsze, liczba chorych na COVID bije nowe rekordy, no a lekarze są najbardziej potrzebni na oddziałach, zdecydowano się wezwać ich na egzamin ustny? Argumentuje się to tym, że prawie wszyscy rezydenci zostali już zaszczepieni, co ma niby zapewnić im bezpieczeństwo, choć chyba zapomina się o tym, że mogą przecież transmitować wirusa na członków swoich rodzin i na inne osoby, a także troską o podtrzymanie wysokich standardów kształcenia. No ale tutaj warto podkreślić, że Polska jest jedynym krajem w Unii, w którym w ogóle przeprowadza się egzaminy ustne dla lekarzy. Inne kraje odeszły już od tej przestarzałej formy sprawdzania wiedzy. Poza tym w naszym kraju brakuje lekarzy, szczególnie w czasie pandemii. W marcu uderzyła kolejna fala, a wielu rezydentów brało urlopy, no, co zresztą kompletnie zrozumiałe, żeby przygotować się do tych bardzo trudnych egzaminów lub też no, było już po prostu wycieńczonych pracą na kilku etatach plus nauką. A chodzi o to, że kiedy lekarz-rezydent bierze urlop, to automatycznie jest jeden lekarz mniej yy, na froncie do walki z covid No i sama forma organizacji egzaminów też pozostawiała wiele do życzenia, bo część pisemną rezydenci pisali w marcu, siedząc na zimnej Atlas Arenie w Łodzi w kurtkach i w maseczkach. Na część ustną są z kolei wzywani na drugi koniec Polski. Rezydent z Krakowa będzie musiał na przykład zdawać w Gdańsku. Rezydentka z Warszawy będzie musiała jechać do Lublina. I tak dalej. A ciężarne jako, nie wiem... Ułatwienie? (głos) Zostały zaproszone znowu do Łodzi, choć kobietom mieszkającym z dala od tego miasta raczej nic to nie ułatwi. No i po tym całym zamieszaniu rezydenci nie wytrzymali i 22 marca rozpoczęli tak zwany Tydzień Zdrowia, czyli strajk polegający na braniu zwolnień lekarskich i nieprzychodzeniu przez tydzień do pracy. Organizatorem tego Tygodnia Zdrowia jest porozumienie rezydentów Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy, które na swojej stronie facebookowej tak tłumaczyło tą decyzję. No i cytuję. Pomimo apeli, sugestii, pism i zapytań Ministerstwo Zdrowia nie przygotowało nas do kolejnej, trzeciej już fali pandemii COVID-19. Po raz kolejny szpitale pękają w szwach, koordynatorzy nie mający narzędzi do wykonywania swojej pracy, karetki jeżdżą od szpitala do szpitala, by czekać na podjazdach, sory są oblężone, oddziały pełne, a procedury i przyjęcia planowe wstrzymane. Po raz wtóry niewydolny, niedofinansowany od lat system upada pod naporem pandemii COVID-19, a lekarze zostają z tym sami, bez jakiegokolwiek wsparcia rządu. Minister Zdrowia wydaje kolejne szkodliwe decyzje. Zamiast uwolnić kilka tysięcy młodych lekarzy po testowej części Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego, woli trzymać ich w gotowości do części ustnej, niepraktykowanej nigdzie indziej w UE. Lekarze dwoją się i troją, zastępują chorych kolegów na dyżurach, nie będąc w stanie zabezpieczyć podstawowych standardów świadczeń dla pacjentów, a minister w tym czasie blokuje powrót kilku tysięcy specjalistów do pracy. Minister drwi z naszego wysiłku. Tymczasem, gdy blokowani są Polacy, ministerstwo ściąga lekarzy spoza Unii Europejskiej, przy czym nawet nie próbuje weryfikować ich kwalifikacji zawodowych czy znajomości języka polskiego. Polskich lekarzy trzeba za to egzaminować kilkakrotnie z tego samego materiału. Koniec cytatu. No i to jest tylko fragment deklaracji. Jeśli chcecie przeczytać ją całą, to znajdźcie porozumienie rezydentów na fejsie, do czego zresztą bardzo Was zachęcam i przeczytajcie sobie tam post zamieszczony 22 marca o 6 rano. Jednak te feralne egzaminy to jest nie jedyny powód strajku. Jako przyczyny wymienione zostały też na przykład bałagan administracyjny w wysyłaniu powołań dla lekarzy do walki z COVID-19. No i to jest jak takie powołanie do pójścia na wojnę dla żołnierza, które są wysyłane na przykład przewlekle chorym, kobietom karmiącym czy innym osobom z z przeciwwskazaniami. I to są wysyłane kilkukrotnie. Inny powód to permanentne niedofinansowanie ochrony zdrowia i ostatnia propozycja podwyżek dla lekarzy specjalistów, o, słuchajcie, 19 zł brutto. Czajcie to? Rząd na serio zaproponował, żeby dać lekarzom o 19 złotych więcej miesięcznie i dziwi się, że to może kogoś zdenerwować. No, moim zdaniem to jest autentyczny policzek i okazanie jakiegoś takiego, ja nie wiem, skrajnego lekceważenia, a, a wręcz takiej wrogości. No bo to jest tak, jak zostawić kelnerce 5 czy 10 groszy na piwku. To już naprawdę lepiej nic nie zostawiać. No, rezydenci wspominają też o ciągle wydłużającym się okresie oczekiwania na wizyty do lekarzy specjalistów i o tym, że na przykład dla pacjentów onkologicznych to może być po prostu wyrok śmierci. Tak więc, i to chcę z całą mocą podkreślić, oni nie walczą tylko o siebie, oni walczą też o poprawę losu pacjentów i ogólnie służby zdrowia, a więc no, o nas wszystkich. No i kończą ten swój dramatyczny apel tak, i tutaj znowu zacytuję. Dziś zaczyna się oddolna inicjatywa lekarzy – Tydzień Zdrowia. Tysiące lekarzy z całego kraju z największym żalem opuści swoich pacjentów, by ratować własne zdrowie w oczekiwaniu na długo wyczekiwaną reformę ochrony zdrowia i poprawę warunków pracy. Nie chcemy opuszczać potrzebujących, ale też nie możemy już tak dłużej pracować, utrzymując na własnych barkach cały system bez jakiejkolwiek pomocy rządu. Przepraszamy Was pacjenci, Ale jest to heroizm, jakiego nie powinno się od kogokolwiek wymagać. To już zbyt wiele. Ile można nie spać? Ile śmierci oglądać każdego dnia? Oczekujemy stanowczych działań Ministerstwa Zdrowia. Tylko od tych działań będzie zależało, czy i kiedy lekarze wrócą do pracy. Mamy nadzieję, że rząd nie każe pacjentom czekać dłużej niż tydzień. Moim zdaniem rezydenci wybrali i tak bardzo elegancką i pełną poszanowania dla pacjentów i kolegów z pracy formę protestu. Może właśnie zbyt elegancką, bo niestety kompletnie nic nie wskórali. Nikt z rządu nie pofatygował się nawet do rozmów ze strajkującymi, choć po ich stronie stanął sam prezes Naczelnej Izby Lekarskiej, profesor Andrzej Matyja. Minister Zdrowia wprost napisał na Twitterze, że z młodymi lekarzami się nie spotka, bo teraz najważniejsze jest skupienie się na trzeciej fali pandemii. A to jest tłumaczenie absurdalne, bo ich postulaty dotyczyły właśnie tego, aby polepszyć sytuację w służbie zdrowia i zwalczyć tą trzecią falę pandemii. No i zniechęceni brakiem sukcesów lekarze po tygodniu, a dokładnie 29 marca, zawiesili więc swój strajk i wrócili do pracy. No i również na swoim Facebooku napisali tak. Cytuję, zrozumieliśmy dzięki temu protestowi, że decydentów interesują jedynie słupki poparcia i polityczny wizerunek, a żeby wywołać jakikolwiek ich niepokój, musielibyśmy dążyć do bardzo znacznej destabilizacji systemu ochrony zdrowia. Ucierpieliby na tym jednak pacjenci i to w stopniu, na jaki żaden lekarz zgodzić się nie może. To czas wojny z pandemią, a nie czas na bezduszną politykę Ministerstwa Zdrowia. Nasz desperacki krzyk o pomoc w szeregach rządu przeszedł bez jakiegokolwiek echa. Nie wpłynęliśmy na ich poparcie, więc zagrożenie brakiem opieki dla pacjentów jest bez znaczenia. Zapamiętamy jednak te lekcje i wyciągniemy z niej wnioski. W ostatnich dniach regularnie osiągamy 30 tysięcy zakażeń COVID. Blisko 80% tego stanowi tzw. szczep brytyjski, charakteryzujący się jeszcze wyższą zakaźnością i śmiertelnością. Wiemy już, że trzecia fala będzie, a w zasadzie jest, gorsza niż wszystko, co do tej pory widzieliśmy. Nie będziemy grać losem pacjentów w politycznej grze rządu. Wiemy, że nie wygramy tej bitwy, bo nas sumienie dużo szybciej powstrzyma przed radykalnymi działaniami, niż te działania zmuszą polityków do reformy ochrony zdrowia. Swoimi decyzjami i obłudą decydenci udowadniają, że los pacjentów jest im obojętny, dopóki nie przekłada się to na spadek poparcia. Kulturalnie jednak ostrzegamy i zapowiadamy, nie składamy broni. Rząd ma czas do końca maja, aby rozpocząć z nami dialog i podjąć realną reformę ochrony zdrowia. Uważamy, że to dość czasu, żeby odpowiedzieć na nasze postulaty. Potem zaczniemy prawdziwy protest i nie damy się przekonać, że to zły moment, to nieetyczne lub że zostawiamy pacjentów. To będzie wyłączna wina rządu. My domagamy się reformy od lat. I teraz dajemy politykom ostatnią szansę na działania. Koniec cytatu. No i tutaj rezydenci trafili niestety w sedno. No bo zauważcie jakie protesty społeczne w ciągu ostatnich 30 lat przynosiły efekty. Kiedy górnicy palili opony pod Sejmem lub kiedy rolnicy wysypywali jabłka albo rzucali martwe świnie w centrum stolicy. Wtedy jakoś politycy ratowali miejsca pracy lub zagrożone plony. Natomiast kiedy protestują np. rodzice dzieci niepełnosprawnych, nauczyciele czy właśnie lekarze, to jakoś nie mogą doprosić się swego. A wiecie dlaczego tak się dzieje? No bo nie stanowią zwartej, zdyscyplinowanej grupy elektoratu, którą łatwo jest kupić pewnymi decyzjami i być pewnym, że w następnych wyborach zagłosuje na konkretną partię. A prawda jest taka, że tylko to polityków obchodzi. Jeśli opłaca im się podlizywać jakiejś grupie wyborców, to to zrobią, a jeśli nie... No to nie. Jak myślicie, dlaczego od wielu lat PiS bardzo mocno popiera, także finansowo, Radio Maryja? Nie z sympatii do ojca ryzyka, ale dlatego, że dzięki temu zyskuje bardzo wierną, zdyscyplinowaną grupę, która chodzi na wybory. Natomiast nauczyciele czy lekarze to nie jest grupa o jednakowych poglądach politycznych, strukturze wiekowej, społecznej czy no w ogóle jakiejkolwiek innej. To są bardzo różni ludzie w bardzo różnej sytuacji życiowej, więc jak zrobimy im mówiąc kolokwialnie dobrze, no to co my na tym zyskamy, myślą sobie politycy. Ile procent z nich zagłosuje na nas w kolejnych wyborach? 10, 20, 50? Ile to jest głosów? Czy warto się w to bawić i narażać przez to naszym stałym, wiernym wyborcom, którym być może te nowe reformy nie przypadną do gustu? No ja wiem, że to jest obrzydliwe i niemoralne i polityka nie powinna sprowadzać się de facto do handlu głosami i przeliczania decyzji politycznych na poparcie, tylko powinna polegać na zmienianiu rzeczywistości na lepsze. No ale niestety tak to nie, nie, nie działa, tak to nie wygląda. W przypadku lekarzy dochodzi jeszcze jeden czynnik. W naszym kraju panuje przekonanie, że oni w gruncie rzeczy dobrze zarabiają. Co prawda zaczyna się to dopiero po czterdziestce, no ale co z tego? Potem są ustawieni. Znacie to durne powiedzenie, pokaż lekarzu, co masz w garażu? (gryw) Jako, że znam sporo przedstawicieli środowiska medycznego, to wiem, jak bardzo głupie i niesprawiedliwe to jest. No ale antagonizuje społeczeństwo. Wielu ludziom wydaje się, że lekarze są chciwi i chcą jeszcze więcej pieniędzy w sytuacji, kiedy już są uprzywilejowaną grupą. Dlatego społeczeństwo rzadko kiedy staje po ich stronie no bo chętniej utożsamiamy się z osobami czy grupami, które postrzegamy jako słabe i uciśnione, na przykład pielęgniarki, stoczniowcy czy niepełnosprawni. Ale każe ciągle jawią się jako tacy mocni, silni i niepotrzebujący żadnego wsparcia. Z jakiegoś powodu ciężko im współczuć. No więc pokażę Wam tutaj na liczbach i przykładach, że tak naprawdę to jest jedna z najcięższych, najbardziej męczących, a często też najbardziej niewdzięcznych dróg życiowych, jakie można sobie wybrać. Jak zawsze poprosiłam w ostatnim odcinku moje słuchaczki o kontakt i o ich opinię na temat obecnej sytuacji w służbie zdrowia. No i napisała do mnie Beata, to jest oczywiście pseudonim, która jest rezydentką na piątym, ostatnim roku specjalizacji, mieszka i pracuje w dużym polskim mieście. I właśnie w tej wiosennej sesji zdawała egzaminy. No i Beata pisze tak. W strajku uczestniczyłam, ale minister wyraźnie chce pokazać, gdzie jest nasze miejsce, więc czy będzie 30 czy 50 tysięcy zakażeń, będziemy zdawać, bo łamiąc RODO sprawdzili po PESELach, że większość przyjęła pierwszą dawkę szczepienia. Nikt nie bierze pod uwagę, że my też mamy rodziny, plany, wykorzystujemy swoje zaległe urlopy, żeby się uczyć, Tylko, że nie chcemy zdawać drugiej części egzaminu, która zdaniem tych, co są już po, karmi ego profesorów, ale nic nie wnosi. Obowiązkowo mamy jeszcze w ramach PRL-owskiej tradycji zapewnić profesorom catering w ramach składki. Szczyt trzeciej fali pandemii, my w maseczkach, a oni muszą jeść przepiórki. Ja jestem na początku piątego roku, więc przynajmniej nie mam przestojów w dopływie pensji. Natomiast osoby, które skończyły piąty rok, Żyją z oszczędności, albo z partnera, albo gdzieś dorabiają. Niestety dorabianie nikomu się nie opłaca, bo kwota jaką możemy dostać bez dyplomu specjalisty jest śmiesznie mała. Więc na przykład mając dzieci w domu, a w wieku 30 plus większość takowe ma, absolutnie lepiej z nimi siedzieć, bo z tych zarobków to na nianie ledwo starczy. To przenoszenia, potem przywracanie egzaminów to też jest przesada, Podkreślam, że już nie jesteśmy dziećmi. Dezorganizuję to życie i pracę. Plany dyżurowe do końca miesiąca, prace w poradni, jeśli ktoś podczas nauki dodatkowo pracował, żeby mieć za co spłacać kredyt. Jeśli chodzi o egzamin ustny, na moim teście w Atlas Arenie była osoba szczepiona, której dwa dni po zdaniu wyszedł dodatni wynik, więc podejdę, jeśli będę dobrze się czuła, do tej drugiej części, ale z dużym ża- żalem za tę falę błota, która wylała się na nas podczas protestu. I mając to w pamięci, jak tylko skończę specjalizację, nie wrócę już do publicznej służby zdrowia. Bo nikt, absolutnie nikt nas w tym kraju nie szanuje i sądzę, że to się nie zmieni. Mam absolutny wstręt, którego już teraz nie cofnęłoby nawet odwołanie tych ustnych, bo powiedzianych zostało za dużo przykrych słów, a hejt społeczeństwa też jest ogromny i zostaniemy zapamiętani jako leniwi, młodzi i niedouczeni. Koniec cytatu. Beata wskazuje tutaj na ten aspekt, o którym wspominałam, a mianowicie ten brak zrozumienia i empatii społeczeństwa w stosunku do protestujących lekarzy. A dodajmy, że to nie jest tak, iż rezydenci w swojej złośliwości i wyrachowaniu pomyśleli sobie, aha, teraz jest pandemia, więc to jest najlepszy czas, żeby sparaliżować służbę zdrowia i przycisnąć rząd do ściany tylko dlatego, że chcemy więcej zarabiać. Nie wiem, czy pamiętacie, że bardzo głośnym echem w mediach Obił się protest rezydentów, który odbył się w październiku 2017 roku, a więc 3,5 roku temu. Wówczas 2 października w Warszawie grupa 20 rezydentów rozpoczęła głodówkę, domagając się, uwaga, uwaga, wcale nie większych pensji dla siebie, ale zwiększenia nakładów na służbę zdrowia do poziomu 6,8% PKB. A dodam, że wówczas przeznaczano na ten cel raptem 4,5% PKB. No i to był główny postulat tego strajku, a więc tak naprawdę polepszenie sytuacji pacjentów i zapewnienie im lepszych warunków leczenia. A warto tutaj dodać, że Polska jest jednym z krajów wydających najmniej na system ochrony zdrowia w całej Unii, zarówno w relacji do PKB, jak i w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Najnowsze dane na ten temat opublikował w 2020 roku Eurostat i przedstawiają one sytuację za rok 2018, a więc dwa lata do tyłu. I tutaj muszę dodać, że Eurostat inaczej przelicza procent PKB wydawany na zdrowie. Wlicza po prostu do niego jakby więcej danych, więc wychodzi tak jakby wyższy. No i nie możemy tego porównywać do tych polskich rządowych obliczeń, tak? Więc pamiętając o tym, średnio w Unii Europejskiej kraje wydają 9,9% PKB na ochronę zdrowia. No i Polska na 27 państw zajmuje zaszczytne 24 miejsce. Z wynikiem 6,33%. Za nami są tylko Łotwa, 6,21%, Rumunia, 5,56% i Luksemburg, 5,29%. Na czele tej listy są natomiast Niemcy, które wydają aż 11,5% PKB na zdrowie, Francja 11,3% i Szwecja 10,9%. Jeszcze gorzej jest w przypadku wydatków per capita, a więc ile euro wydaje dany kraj w przeliczeniu na jednego mieszkańca. No i pod tym względem Polska jest 25 na 27 unijnych państw. Wydatki na ochronę zdrowia w przeliczeniu na jednego Polaka wynoszą 830 euro. Więcej jedynie niż w Bułgarii, gdzie to jest 587 euro i w Rumunii 584 euro. Średnia unijna jest ponad 3,5 razy wyższa niż w Polsce i wynosi 2982 euro. Najwięcej na ochronę zdrowia per capita wydają Duńczycy i to jest aż 5256 euro. Na drugim miejscu są Luksemburczycy 5221 euro, a na trzecim Szwedzi 5041 euro. Dobrze, także tyle o tych wydatkach na ochronę zdrowia, ale wracając do strajku rezydentów z 2017 roku. Oni walczyli również o inne kwestie, m.in. o zmniejszenie biurokracji, o skrócenie kolejek, o zwiększenie liczby pracowników medycznych, o poprawę warunków pracy i podwyższenie wynagrodzeń rezydentów do poziomu 1,05 średniej krajowej, Domagali się również powołania zespołu, który pracowałby nad podwyżkami wynagrodzeń pozostałych pracowników ochrony zdrowia, a więc np. pielęgniarek, ratowników medycznych itd. No i do Warszawy przyłączyły się szybko inne miasta, w których również podjęto te głodówki, m.in. Szczecin, Leszno, Łódź, Gdańsk, Kraków, Wrocław i Płock. Także pod koniec października w całym kraju głodowały już 82 osoby. No i oczywiście przez cały miesiąc oni się zmieniali, głodowali rotacyjnie, no bo inaczej by się tam po prostu wykończyli, tak? No właśnie, bo strajk trwał do końca października i niestety nie przyniósł żadnych rezultatów. Ale trzeba przyznać, że wtedy, w przeciwieństwie do sytuacji z marca tego roku, rządzący rozmawiali chociaż z protestującymi. Odbyły się dwa spotkania z ówczesnym ministrem zdrowia Konstantem Radziwiłłem i jedno z premier Beatą Szydło. Zaproponowała ona, żeby powołać taki trójstronny zespół składający się z przedstawicieli rządu, rezydentów i innych zawodów medycznych, który do 15 grudnia miałby wypracować rozwiązania problemów, o których mówili rezydenci. Protestujący jednak na to się nie zgodzili, bo uważali, że to tylko taki sprytny wybieg ze strony rządu, żeby zakończyć głodówkę i zamieść tę sprawę pod dywan. No słuchajcie, ja nie wiem jakie były wtedy intencje rządu, ale moim zdaniem ta ta propozycja no nie była akurat najgorsza i wskazywała na chęć jakiejś rozmowy i wypracowania jakiegoś rozwiązania tego problemu. Więc może warto było spróbować? Jakby się okazało, że ta komisja to jest pic na wodę i nic nie wypracuje do 15 grudnia, no to można byłoby przecież wznowić protest. Także ja osobiście trochę żałuję, że nie siedli wtedy do tych rozmów. Minister Zdrowia zaproponował też takie stopniowe zwiększanie nakładów na ochronę zdrowia, tak aby w 2025 roku dojść wreszcie do 6% PKB, no ale rezydenci uznali to za nieakceptowalne. Ich zdaniem należało osiągnąć pułap 6,8% PKB, no i znacznie szybciej niż po 8 latach. No i z tym akurat ciężko się nie zgodzić. Warto też podkreślić, że w czasie całego protestu mieli ogromne wsparcie ze strony niemal całego środowiska medycznego. Poparł ich ówczesny prezes Naczelnej Izby Lekarskiej. No to akurat tak jak teraz, tylko prezes jest inny. Rektorzy uczelni medycznych z Wrocławia, Poznania i Gdańska, a w dużych miastach organizowano przemarsze pracowników służby zdrowia. Jednym z takich symboli tego protestu stało się słynne niech jadą wypowiedziane przez posłankę PiS Józefa Hrynkiewicz podczas debaty sejmowej 12 października. Była to tak naprawdę odpowiedź do posłanki PO Lidi Gondek, która mówiła, że świetnie wykształceni i znający języki lekarze mogą przecież w każdej chwili wyjechać, mimo że chcieliby pracować w Polsce. No i na to posłanka Hrynkiewicz krzyknęła z sali niech jadą. Ten okrzyk stał się wkrótce takim symbolem tego, jak lekarze są traktowani przez władze, no i oczywiście też symbolem braku porozumienia. Proces głodowy zakończył się 30 października, ale lekarze wymyślili nowy sposób nacisku na rząd. Zapowiedzieli, że zaczną wypowiadać tzw. klauzule opt-out, które mają w swoich umowach. Taka klauzula to jest w praktyce zgoda na pracę w ponadwymiarowych godzinach i w wielu placówkach, w efekcie czego... Wielu lekarzy pracuje po 300, nawet 400 godzin w miesiącu. Moim zdaniem to jest kompletnie chore, że takie klauzule w ogóle istnieją i że proponuje się je lekarzom, no bo to jest po prostu łamanie praw człowieka moim zdaniem. Ja nie chciałabym być obsługiwana przez lekarza, który jest już na dyżurze, dajmy na to 45 godzin, a Wy chcielibyście... Jednak niestety okazało się, że nasza służba zdrowia funkcjonuje tylko dzięki temu, że lekarze biorą właśnie mnóstwo dyżurów w wielu szpitalach i przyjmują pacjentów w wielu przychodniach, bo w Polsce tak dramatycznie brakuje lekarzy, że gdyby jedna osoba nie ciągnęła tych kilku etatów, to wszystko by się zawaliło. Dlatego jak lekarze zaczęli wypowiadać te nieszczęsne klauzule opt-out, a do końca grudnia 2017 roku zrobiło to około 4 tysięcy lekarzy, To minister radziwił, powiedział, że to nie licuje z godnością lekarza. Co to w ogóle jest za bezczelne stwierdzenie? Z godnością lekarza nie licuje bycie wykorzystywanym i oranie jak osioł za niegodne pieniądze. Jednak minister nie spróbował wówczas faktycznie pochylić się nad problemami lekarzy, tylko wpadł na genialny pomysł, żeby uelastycznić zarządzanie szpitalami. No i wiecie co to oznacza? Że w praktyce jeden lekarz mógł pełnić dyżur na kilku oddziałach szpitala, które są przecież od siebie oddalone, często są nawet na różnych piętrach. No i tak decyzję ministra skomentował wówczas wiceprzewodniczący porozumienia rezydentów Jarosław Biliński. Cytuję. Prawdopodobnie od stycznia setką pacjentów będzie zajmował się jeden lekarz na cały oddział. Prawdopodobnie oznacza to, że w nocnej pomocy lekarskiej, która obecnie znajduje się w szpitalu, lekarz z oddziału będzie przyjmował chorych z katarem, kaszlem, i na wezwanie, że na przykład doszło do zatrzymania krążenia, będzie biegły na ósme piętro. Czy w takim wypadku pacjent, który leży w szpitalu, będzie musiał dzwonić po karetkę? To jest nasze podstawowe pytanie. Koniec cytatu. A problem z niedoborem lekarzy w naszym kraju jest bardzo, bardzo poważny. Żeby dostarczyć Wam jak najświeższych informacji na ten temat, doszperałam się do takiego raportu Health Reglans Europe 2020, publikowanego corocznie przez OECD. Ten najświeższy raport prezentuje dane za rok 2018. Jakbyście mieli ochotę go sobie poczytać, to bardzo do tego zachęcam. Link będzie w opisie, bo są tam ciekawe dane na temat stanu zdrowia Europejczyków, podstawowych problemów zdrowotnych, z jakimi się borykają, a także stanu opieki zdrowotnej w różnych krajach. No i słuchajcie, wynika z niego, że w Polsce przypada najmniej, powtarzam, najmniej Lekarzy w całej Unii Europejskiej na tysiąc mieszkańców. A to jest właśnie ten wskaźnik, którego używa się, żeby określić, czy jest wystarczająco dużo lekarzy w danym kraju, czy nie. I w naszym kraju na tysiąc obywateli przypada 2,4 lekarza. Średnia dla całej Unii Europejskiej to jest 3,8. A więc odbiegamy naprawdę bardzo mocno, zważywszy, że w innych krajach to się waha od 6,1 w Grecji do 3,0 w Luksemburgu. I potem jest nagle taki zjazd i nagle jest Polska ze swoim 2,4. Także to jest naprawdę masakra. Na wykresie obrazującym te dane zestawiono stan na rok 2008 i 2018, więc można też sobie zobaczyć, które kraje wykonały jakiś progres. No w końcu to jest kawał czasu, tak? 10 lat. No niestety w Polsce to prawie nie drgnęło. Yy, z 2,2 do 2,4, także no prawie nic. A są kraje, które wykonały naprawdę duży postęp, na przykład y, Rumunia z 2,3 do 3,1. Malta z 2,8 do 4,1. Słowenia z 2,4 do 3,2. Czy Portugalia z 3,6 aż do 5,2. A Polska, jak widać, Miała w ciągu minionych 10 lat inne priorytety. No i efekt tych zaniechań jest taki, że obecnie Naczelna Rada Lekarska szacuje, że w Polsce brakuje, uwaga, 68 tysięcy lekarzy. A ilu ich w ogóle w tym momencie jest? Zachęcam Was do spojrzenia sobie na artykuł pod tytułem Lekarze w Polsce. Ilu ich jest? Ile mają lat? zamieszczony 3 kwietnia 2020 roku na portalu medonet.pl. No i tam są takie bardzo przejrzyste infografiki przygotowane na podstawie Centralnego Rejestru Lekarzy RP Naczelnej Rady Lekarskiej, z których wynika, że w Polsce jest obecnie dokładnie 178 372 lekarzy. No i z tego aż 91 381 lekarzy ma więcej niż 51 lat. I to jest aż 52,2% wszystkich, czyli większość. A tylko 54 556 jest poniżej 40. I to jest 30,6% wszystkich lekarzy. Także tych młodych, przed którymi jeszcze całe lata pracy jest dramatycznie mniej, a przeważają starsi, którzy za 10-15 lat pójdą już na emeryturę i ja serio nie wiem, kto nas będzie wtedy leczyć. Średnia wieku chirurga w Polsce to 60 lat, ginekologów, położników 58 lat. Ogólnie co trzeci lekarz w Polsce ma ponad 60 lat. Alarmował już w 2017 roku Jacek Kozakiewicz, prezes Śląskiej Izby Lekarskiej. Ogółem średnia wieku naszych lekarzy przekracza 54 lata. W szpitalach najbardziej brakuje takich specjalistów jak pulmonolodzy, neurologzy, ginekolodzy, neonatologzy i chirurzy. Braki kadrowe odczuwają też takie dziedziny jak urologia, psychiatria dziecięca, onkologia, pediatria i anestezjologia. Za tą zapaść częściowo odpowiada fakt, że w latach 90. drastycznie zmniejszono liczbę miejsc na bezpłatnych studiach medycznych. No i to trwało, trwało. I dopiero kilka lat temu coś się w tej materii ruszyło. Jednak ta dwudziestoletnia wyrwa pokoleniowa zrobiła swoje i osoby, które marzyły o medycynie, no ale się nie dostawały, wybrały inne kierunki studiów. PiS chwalił się, że w czasie kadencji rządu 2015-2019 liczba miejsc dostępnych na studiach medycznych wzrosła o 3 tysiące, a liczba uczelni kształcących lekarzy zwiększyła się z 15 w 2015 roku do 21 w 2019. Problem w tym, że w ślad za tym nie zwiększono ilości miejsc na rezydenturach dla poszczególnych specjalizacji. No i rozumiecie ten bezsens? Co roku więcej osób będzie kończyło studia medyczne, po których muszą wybrać jakąś specjalizację, a np. w danym województwie jest tylko jedno miejsce na rezydenturze kardiologicznej czy anestezjologicznej. I to są fakty, ja nie biorę tych danych z kapelusza. Na niektóre rezentury jest naprawdę raptem po jednym miejscu na całe województwo. No i dla kogo to jest problem, żeby kształcić więcej specjalistów, których, jak już powiedziałam, brakuje? To wygląda jak po prostu sabotowanie służby zdrowia we własnym kraju. Na problem niedoboru lekarzy i chaosu w służbie zdrowia zwraca uwagę inna młoda lekarka, która do mnie napisała, nazwijmy ją Weronika, No i to jest oczywiście fałszywe imię. Jest ona rezydentką na drugim roku w klinice szpitalnej w dużym mieście wojewódzkim i pisze tak, cytuję. W listopadzie zamieniono naszą klinikę na oddział dla pacjentów covidowych. Decyzje zapadały poza nami w tempie ekspresowym. Jednego dnia byliśmy naszą kliniką, trzy dni później już oddziałem zakaźnym. W sobotę kazano nam wypisać wszystkich pacjentów z oddziału i tego samego dnia zaczęto przewozić pacjentów zakaźnych. Byliśmy wtedy zdani tylko i wyłącznie na siebie. Ze strony szpitala nikt nie zaproponował nam żadnej pomocy, nie zapewniono nam wsparcia ani merytorycznego, ani sprzętowego. Sprzęt dotarł do nas w okolicy lutego. To nasz szef organizował wizyty kolegów z Kliniki Chorób Zakaźnych, żeby coś nam podpowiedzieli, zarówno w zakresie leczenia, jak i tego w jaki sposób taki oddział w ogóle ma funkcjonować. Mieliśmy na przykład tylko jedną śluzę, a izba przyjęć przyjmowała zarówno pacjentów z potwierdzonym koronawirusem i miała obowiązek pomagać tym, którzy zgłosili się, a mogli być ujemni. Niestety to nie koniec naszego roller coasteru. W momencie, w którym udało nam się zadomowić w cudzysłowie w nowej rzeczywistości, została podjęta decyzja o otworzeniu szpitala tymczasowego w naszym mieście. Mieliśmy nadzieję, że my, Klinika, która prowadziła oddział covidowy od listopada, a więc już przez cztery miesiące, będzie mogła trochę odpocząć. No ale niestety znów poza nami podjęto decyzję, że to my będziemy pracować w tym szpitalu. W dniu, w którym otworzono szpital tymczasowy, zamknięto naszą klinikę. Nie jesteśmy pierwsi, nie będziemy ostatni, ale o specjalności, w której ja pracuję, jest w całym regionie raptem kilka, a w naszym mieście obecnie już nie ma ani jednego. Nasz szef prosił, żebyśmy zabezpieczyli sobie przyszłość, na wypadek, jakbyśmy się już mieli nie spotkać w takim gronie, ale my jednak wierzymy, że nasza klinika jeszcze kiedyś wróci. Dodam, że nasz szef otrzymał od prezydenta miasta wyróżnienie za walkę z pandemią, a dwa tygodnie później został zwolniony bez podania jasnej przyczyny. Być może zaważyło to, że głośno i wyraźnie mówił o nieprawidłowościach w szpitalu tymczasowym, o tym, że brakuje zarówno personelu, jak i sprzętu, oraz, że leczenie w takich warunkach to nie jest leczenie szpitalne, a polowe. Dodam jeszcze, że powinniśmy wszyscy otrzymać skierowanie do pracy przy pandemii, ale nigdy go nie dostaliśmy, bo wówczas musielibyśmy zostać zmienieni po jakimś czasie, bo nikt nie jest w stanie pracować w takiej sytuacji przez długi czas. Obecnie przełożeni już otwarcie mówią, że takie skierowania nie zostaną wystawione. Nie dostaliśmy też dodatków covidowych. rzekomo dlatego, że nie dopełniliśmy formalności. Także moim zdaniem w Polsce nie szanuje się lekarzy na tym poziomie, gdzie podejmowane są decyzje polityczne. Wśród kierownictwa szpitali i uniwersytetów medycznych i to przez nich można poczuć się traktowanym niepoważnie, a nawet poczuć się niepotrzebnym. Koniec cytatu. Powiem Wam szczerze, że mi się włos wierzył na głowie, jak przeczytałam list od Weroniki, bo wychodzi z niego że lekarze są traktowani trochę jak takie mięso armatnie do walki z pandemią i nikogo nie obchodzi zachowywanie jakichkolwiek standardów pracy i szacunku do drugiego człowieka. No dobrze, a jak wyglądają standardy płacy? Ile po tych długich, bardzo trudnych, sześcioletnich studiach zarabia młody lekarz? 2900 zł brutto, co daje nam około 2100 zł na rękę. Dokładnie tyle zarabia się przez 13 miesięcy na obowiązkowym stażu podyplomowym, jeszcze przed specjalizacją. No i wydaje Wam się, że to mało? To powiem Wam, że w ostatnich latach i tak nastąpiła tutaj znacząca podwyżka, bo jeszcze w roku 2016, a więc raptem 5 lat temu, lekarze stażyści zarabiali raptem 1400 zł netto, czyli na rękę. No i wiecie, powiedzmy sobie szczerze, obie te kwoty to jest jakaś kpina i nie da się za to utrzymać, zwłaszcza wynajmując mieszkanie i żyjąc na przykład samodzielnie w dużym mieście. Także chyba rządzący wychodzą z założenia, że młodzi lekarze muszą mieć albo bardzo bogatych rodziców, albo lepiej zarabiających partnerów, którzy będą ich przez lata finansowo wspomagać. No ale dobrze, po stażu następuje trwająca te 5-6 lat specjalizacja, a na niej obowiązują już inne stawki. Tutaj także przeprowadzono znaczące podwyżki i od lipca 2020 roku podczas pierwszych dwóch lat rezydentury zarabia się minimum 4299 zł brutto, co daje 3118 zł na rękę. I po dwóch latach ta kwota zwiększa się do 4633 zł brutto, co na rękę daje 3354 zł. I tyle zarabiają lekarze mniej więcej do 32 roku życia, aż nie skończą specjalizacji. Ich koledzy kończący na przykład SGH czy inne popularne uczelnie biznesowe w tym wieku zarabiają już no tak ponad dwa razy więcej. A W przypadku rezydentów te kwoty poszły mocno do góry, bo jeszcze 5 lat temu przez pierwsze 2 lata zarabiali około 2300 na rękę, a więc ponad 800 zł mniej a przez kolejne lata specjalizacji 2,5 tysiąca na rękę. No, Także bardzo dobrze, że te podwyżki nastąpiły. Rzecz w tym, że poziom tych wynagrodzeń przez lata był tak dramatycznie niski, że trzeba by je co najmniej podwoić, żebyśmy w ogóle zaczęli mówić o jakichś godnych pieniądzach, a podejrzewam, że pensje będą rosły raczej powoli i stopniowo. Polecam Wam taki artykuł pod tytułem Ile zarabia lekarz? opublikowany 2 maja 2016 roku na portalu medonet.pl i to nie w celu zapoznania się z zarobkami lekarzy, bo tak jak wspomniałam, one w ostatnich latach i tak się zmieniły, ale przeczytajcie sobie te dramatyczne i no smutne w gruncie rzeczy historie młodych lekarzy, którzy na studia poszli z jakimś powołaniem, a potem nagle nastąpiło bardzo bolesne zderzenie z rzeczywistością. Niejaka Majka opowiada tam swoją historię no i zacytuję Wam fragment. Zostanę ortopedą. To kompromis. Nie dostałam się na wymarzoną specjalizację, bo było tylko kilka miejsc na całą Warszawę. Ostro zasowałam całe studia, działałam w kołach naukowych, no ale się nie udało tam, gdzie chciałam. Dostał się za to syn mojego profesora z uczelni. Straszny leser. Mam poczucie, że zabrał mi miejsce. Nie chcę mówić, o jaką specjalizację chodziło, bo boję się, że wtedy wyjdzie, o kogo chodzi i będę miała problemy. Inny chłopak mówi tak. Cytuję. Mam podobnie. Kardiologia była od zawsze moim marzeniem. Też działałem w kołach, miałem nawet trzy publikacje. A jednak w ciągu ostatniego roku, tam gdzie mieszkam, były tylko dwa miejsca na kardiologię. Liczyłem, że uda się przenieść w trakcie sesji wiosennej, ale tym razem nie było już ani jednego miejsca. Podobnie jak na urologii, ginekologii, dermatologii, radiologii. Koniec cytatu. Dla tych, którzy nie dostali się na wymarzone specjalizacje, istniało jeszcze do niedawna koło ratunkowe. Mogli je zrobić jako wolontariat. I wiecie, na czym to polegało? Że pracowali normalnie w szpitalu przez 6 lat, ale nie dostając za to ani grosza. Robili to specjalizację po prostu za darmo, na swój koszt. Na szczęście zakazano już takich praktyk i to m.in. w wyniku tego strajku rezydentów z 2017 roku. Także można powiedzieć, że przyniósł jakieś wymierne rezultaty. No, jak widać, zostanie lekarzem w Polsce to jest niezwykle ciężka, niewdzięczna i niezbyt doceniana również finansowo charuwa. Yy, Nic więc dziwnego, że co roku wielu lekarzy no, rzuca tę nieustanną, można powiedzieć wręcz syzyfową walkę z polskim systemem ochrony zdrowia i decyduje się na wyjazd za granicę. Znalazłam dla Was takie świeżutkie dane opublikowane niecały miesiąc temu w artykule pod tytułem Niemcy kuszą polskich lekarzy. Zarobki nieporównywalne. Ilu wyjedzie? Opublikowanym na portalu mani.pl. No i tam po raz pierwszy zaprezentowano dane o liczbie zaświadczeń o postawie etycznej wydawanych lekarzom i lekarzom-dentystom ubiegającym się o uznanie kwalifikacji w innych krajach UE. Na podstawie tej liczby zaświadczeń można więc oszacować, Ilu faktycznie lekarzy co roku opuszcza nasz kraj? I tak, tylko do końca lutego 2021 roku wydano już niemal 100 takich zaświadczeń, a w całym 2020 roku 505. No i jest to wyraźne tąpnięcie spowodowane zapewne koronawirusem i ograniczeniami związanymi z przemieszczaniem się, bo w poprzednich latach wydawano ich więcej. W 2019 roku 617, w 2018 649, a w 2017 747. Największy boom na wyjazdy nastąpił oczywiście zaraz po wejściu Polski do Unii. W latach 2005-2006 pobierano rok rocznie ponad 2000 takich zaświadczeń. Jak mówi Rafał Hołbicki, rzecznik Naczelnej Izby Lekarskiej, cytuję Szacuje się, że od momentu przystąpienia do Unii wyjechało około 20 tysięcy lekarzy. Na początku jedną z przyczyn były większe zarobki. W chwili obecnej nie jest to najważniejsze. Zwraca się przede wszystkim uwagę na organizację i czas pracy, możliwość rozwoju zawodowego i pewność co do modelu kariery, dopiero potem na warunki płacowe. Koniec cytatu. Te tezy potwierdza też profesor Zbigniew Szawarski, etyk z Państwowej Akademii Nauk, który w artykule pod tytułem Emigracja kusi lekarzy, dlaczego chcą pracować za granicą, opublikowanym na portalu medexpress.pl, tak tłumaczy tę decyzję. Cytuję. Młody człowiek kończący studia chce przede wszystkim inwestować w siebie i wyjazd daje mu tę możliwość. Stwarza szansę na przyzwoity standard życia z możliwością wypoczynku. Emigracja kusi też obietnicą lepszej organizacji pracy, dobrą emeryturą i lepszym prestiżem zawodowym jest ucieczką od opresyjnej biurokracji narzucanej przez NFZ, feudalnych stosunków w szpitalach czy sytuacji politycznej. Bo jaką karierę w naszym kraju może zrobić lekarz, który chce się zajmować in vitro? Koniec cytatu. Jednak przyznać trzeba, że większe zarobki również odgrywają niebagatelną rolę w decyzji o wyjeździe. Jak czytamy na portalu mani.pl, w Niemczech początkujący lekarz dostaje około 4600 euro miesięcznie, a więc równowartość około 21 tysięcy złotych. I tu mówimy o rezydencie, który w Polsce zarabia nieco ponad 3 tysiące złotych, a więc 7 razy mniej. Natomiast doświadczeni specjaliści z drugim stopniem i spełnioną jakąś funkcją w szpitalu mogą zarobić nawet 9 700 euro, a więc 44 tysiące 900 złotych miesięcznie. Jeśli interesuje Was sytuacja polskich lekarzy w Niemczech, to polecam Wam świeży artykuł K. I. puto opublikowany 21 marca na stronie Krytyki Politycznej pod tytułem Młodzi polscy lekarze uciekają do Niemiec, ale niekoniecznie po pieniądze. On naprawdę świetnie i bardzo wieloaspektowo prezentuje sytuację naszych lekarzy w tym kraju, a autorka rozmawia m.in. z Sylwią Bryzek, właścicielką Agencji Pośrednictwa Pracy dla Medyków, Arz... o jest znowu niemieckie słowo Arztevermittlung tevermitlung, bryzek Potwierdza ona, że głównym motywem wyjazdu najmłodszych lekarzy będących jeszcze w trakcie specjalizacji nie są już pieniądze, ale przede wszystkim właśnie chęć zachowania takiego work-life balance o które w Polsce bardzo trudno młodzi specjaliści nie chcą już tak jak ich starsi koledzy pracować po 16 godzin na dobę kosztem życia rodzinnego Gdyż umówmy się, wiek, w którym robi się specjalizację, to jest często czas, kiedy zakłada się też rodziny, rodzą się dzieci itd. No i tak swoje życie w Niemczech opisuje w artykule Marcin, młody neurochirurg. Cytuję. W Niemczech placu- pracuje od dekady i cały czas w jednym miejscu. Nie musiałem, wręcz nie mogłem sobie dorabiać w prywatnym gabinecie, pracować nocami w POS, jako ratownik medyczny czy nawet taksówkarz, bo i to zdarzało się moim kolegom w Polsce. Moja pensja wystarczała mi na życie, mogłem skoncentrować się na nauce. Kiedy po kilku latach stwierdziłem, że chcę skrócić mój czas pracy do 80%, by spędzać więcej czasu z rodziną, szef stwierdził Nie ma problemu, najważniejsze, żeby był Pan zadowolony z pracy. A jeśli w miesiącu zrobię za dużo nadgodzin, rada pracownicza mówi Proszę iść do domu, nie może Pan tyle pracować. To jest zupełnie inny świat. Marcin wyjechał po tym, kiedy w 2008 roku zdał egzamin lek i chciał iść na specjalizację z neurochirurgii. Jednak okazało się, że w całej Polsce były raptem cztery miejsca dla rezydentów na tym kierunku, no i się nie dostał. Wyjechał więc do Niemiec, gdzie CV lekarze wysyłają prosto do szpitali. Który z nich potrzebuje akurat danego specjalisty, ten po prostu go zatrudnia. Nie ma żadnych wyznaczanych odgórnie norm i liczby miejsc dla rezydentów. No i Marcin wysłał papiery do dziesięciu szpitali. Odpowiedziała mu połowa z nich, a aż cztery zaproponowały pracę. Inny przykład organizacji służby zdrowia za granicą podaje student 5 roku medycyny z Poznania, który wyjechał na praktyki do Szwecji i był wręcz olśniony tamtejszym systemem. No i tak opisuje jego wrażenia Halina Pilonis w artykule na portalu medexpress.pl. Cytuję. Ogromne wrażenie zrobił na nim sam szpital, który wyglądał jak luksusowy hotel. Tyle tylko, że opustoszały. W polskiej lecznicy każdego ranka rzesze pacjentów wędrują korytarzem z ręcznikami do łazienek. W szwedzkiej każdy ma jednoosobowy pokój z prysznicem i ubikacją, więc jeśli wychodzi to tylko do bufetu. Polskiego adepta medycyny zaskakuje też, że w każdym pokoju wiszą pojemniki z rękawiczkami jednorazowymi w trzech rozmiarach. Po przyjściu do szpitala lekarz dostaje zawsze czyste, służbowe ubranie, które po pracy trafia do pralni. Po odprawie cały personel idzie na darmową kawę, która jest elementem grafiku dnia. Pija się ją w bufecie lub na tarasie. Poza przerwą kawową jest jeszcze lunchowa. Większość doktorów kończy pracę o 16 i co ważne... Nie biegnie do kolejnej. Dzięki przerwom nikt nie jest tak zmęczony, jak nieraz o 14 na polskim oddziale. Polskiego studenta dziwi też, że w Szwecji między lekarzami z różnym stażem panują stosunki partnerskie. Wyznaczony, doświadczony doktor pomaga i udziela rad młodszym. W nocy starszy dyżurny jest w domu pod telefonem, a młodszy na oddziale. W przychodni szpitalnej pacjenci umawiani są na godziny. W poczekalni jest pusto i cicho. Przed wejściem chorego do gabinetu lekarz zapoznaje się z jego dokumentacją. Podczas wizyty nie zajmuje się pisaniem, nie patrzy w monitor i cały czas utrzymuje kontakt wzrokowy z chorym. Nie wypisuje też skierowań ani recept, bo robi to pielęgniarka. On natomiast, gdy chory wyjdzie, relacjonuje wizytę do mikrofonu. Nagranie zostaje spisane przez sekretarkę medyczną i włączone do dokumentacji. Koniec cytatu. (grych) Boże, jak to czytam, to mam wrażenie... Jakby po prostu ktoś się zachwycał rzeczami, które powinny być kompletnie normalne. I ja nie wiem, jak to świadczy o naszej służbie zdrowia, ale chyba nie najlepiej. No ale trzeba także zaznaczyć, że wyjazdy zagraniczne polskich lekarzy nie mają jednoznacznie negatywnego dla naszego państwa charakteru. Na zasadzie wykształcili się u nas za darmo, a potem jadą pracować za granicę. Jak podkreśla profesor Karol Kamiński w wywiadzie dla Rzeczpospolitej, Różnorakie, krótsze i dłuższe migracje medyczne są normalne na całym świecie i mogą stanowić dużą wartość dodaną. Wspomina on, że np. niemieccy lekarze często jeżdżą do Wielkiej Brytanii, a z kolei Brytyjczycy do USA, Kanady czy Australii. Nowe środowisko i warunki pracy pozwalają spojrzeć na medycynę pod innym kątem, uczą działać w nowy sposób, co no, zawsze jest korzystne. Rzecz w tym, żeby nie były to podróże tylko jednokierunkowe – żeby ci medycy faktycznie chcieli potem wracać do kraju i dzielić się tą zdobytą wiedzą z kolegami, ze studentami itd. No i o to właśnie powinno starać się Ministerstwo Zdrowia. Moim zdaniem dobrymi krokami w tym kierunku byłoby m.in. bardziej dynamiczne zwiększanie nakładów na ochronę zdrowia, no bo to się dzieje, ale bardzo powoli. Po drugie, rezygnacja z tego centralnego systemu określonej i niezmiennej liczby rezydentur na dany rok No i może przejście właśnie na ten wspomniany model niemiecki, że studenci wysyłają CV do szpitali i są zatrudniani bezpośrednio przez nie. Dalej, odciążanie lekarzy od biurokracji i zatrudnianie coraz większej liczby sekretarek medycznych, które za nich będą prowadzić te dokumentacje, aby lekarze mogli skupić się na leczeniu. Dalej, koniec z tymi koszmarnymi klauzulami opt-out i pracą po kilkanaście godzin pod rząd ponad siły. No i last but not least, wzrost pensji, bo jak wiadomo pieniądze szczęścia nie dają, ale też nie stoją mu na przeszkodzie. No i tym optymistycznym akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. Ponieważ służba zdrowia to jest tak obszerny, ważny i aktualny temat, zdecydowałam się poświęcić mu aż dwa odcinki. Także w przyszłym tygodniu porozmawiamy sobie o sytuacji pielęgniarek i ratowników medycznych bo to są moim zdaniem dwie grupy, które wykonują najbardziej niedoceniane i jednocześnie najcięższe prace w dziedzinie ochrony zdrowia. Także jeśli znacie jakieś pielęgniarki lub ratowników, albo same nimi jesteście, to czekam na Wasze głosy pod mailem dziewczynaipolityka.gmail.com Napiszcie mi o Waszych doświadczeniach, przemyśleniach związanych z Waszą pracą i podajcie jakieś propozycje zmian, które Waszym zdaniem warto by było przeprowadzić w tych Waszych zawodach. Tak jak zawsze powtarzam, chciałabym, żebyśmy razem tworzyły ten podcast i żeby to była taka platforma dzielenia się doświadczeniami i dobrymi pomysłami. Tymczasem ja bardzo dziękuję Wam za uwagę, a na koniec mam prośbę. Jeśli ten odcinek Ci się podobał, poleśli proszę linka innej osobie z Twojego otoczenia, koleżance, siostrze, mamie lub innej ważnej w Twoim życiu dziewczynie. Niech jak najwięcej kobiet dołączy do naszej społeczności świadomych, poinformowanych dziewczyn a my słyszymy się równo za tydzień, we wtorek, o godzinie 8 rano. Do usłyszenia! Bądź poinformowana i interesuj się! Cześć!